0: RCF
1: Les 27 réunis à Bruxelles tentent d'accorder leur violon sur le conflit au Proche-Orient, quelques heures après une première incursion terrestre israélienne sur la bande de Gaza. En plus des bombes, la famine y est également utilisée comme arme de guerre, selon l'ONG Oxfam. Nous entendrons un représentant de l'ONG juste après les titres. Au sujet de cette guerre, le pape François s'est entretenu au téléphone ce matin avec le président turc, à la veille d'une deuxième journée de prière et de jeûne pour la paix. Comment a-t-elle vécu en Terre Sainte À suivre le témoignage du père France bouen missionnaire belge vivant à Jérusalem. La guerre qui continue aussi en Ukraine, la contre-offensive piétine face à l'armée russe. Les autorités ordonnent l'évacuation d'enfants de 10 localités près de la ville de Koupiansk, au nord-est du pays. Et puis nous irons au Pakistan, où les autorités cherchent à expulser 1,7 million d'Afghans de leur pays d'ici mardi prochain, signe de la dégradation de ses relations avec son pays voisin. Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan. Bonsoir à tous. Les dirigeants européens réunis aujourd'hui en sommet à Bruxelles pour établir une position commune sur le conflit qui fait rage entre Israël et le Hamas depuis 20 jours. Une opération délicate. Tant les avis entre les 27 pays membres de l'Union Européenne divergent, entre ceux favorables au droit d'Israël de se défendre, comme la Hongrie et l'Allemagne, et ceux qui insistent sur la mise en place d'un cessez-le-feu cesse à des fins humanitaires à Gaza comme l'Espagne. Cette rencontre a lieu quelques heures après une brève incursion terrestre israélienne tôt ce matin dans la bande de Gaza. Des préparatifs à la prochaine étape de combat selon l'armée israélienne qui poursuit par ailleurs les bombardements sur la bande de Gaza. Le ministre de la Santé palestinien fait désormais état de plus de 7000 morts. Au-delà des bombes, la famine est également utilisée comme arme de guerre dans ce conflit. C'est l'accusation portée aujourd'hui par l'ONG Oxfam qui renouvelle son appel à laisser entrer dans le territoire palestinien la nourriture l'eau, le carburant et les autres biens essentiels. L'organisation n'hésite pas à reprocher à Israël de violer le droit humanitaire international. Louis Nicolas Jandot, responsable de plaidoyer humanitaire à Oxfam France, nous explique pourquoi.
2: Il y a plusieurs éléments qui viennent en tête dans cette analyse, c'est qu'on est dans un contexte en fait de blocus Global où il n'y a plus aucune entrée de vivres, une entrée très limitée mais, suite aux décisions récentes, mais il y a une volonté de vraiment couper la circulation de tous les vivres. Euh, on parle de la nourriture, évidemment, de l'eau, de l'électricité, du carburant et même des médicaments, par exemple. Donc, dans ce contexte, on a une situation où on observe que les réserves alimentaires sont d'ores et déjà presque à sec, et euh, depuis le début du siège, on voit qu'en fait, il y a seulement 2% des quantités habituelles de denrées alimentaires qui ont été livrées à Gaza. Cette situation s'explique assez facilement, tout d'abord parce qu'en fait, plus aucun camion d'aide humanitaire n'a pu entrer sur le territoire durant les, les 14 premiers jours du siège. Et en plus, le nombre de camions qui désormais rentrent est extrêmement limité. On est à peu près à 20 par jour en moyenne alors qu'avant avant, euh, avant l'escalade des violences, on était plutôt à 100 par jour, ce qui veut dire que ça a un impact direct sur la quantité de denrées alimentaires disponibles pour les populations civiles sur place.
1: Des propos recueillis par Xavier Sartre, et c'est une première depuis le début du conflit, des représentants du Hamas et de l'Iran sont réunis à Moscou pour des discussions, annonce de la porte-parole de la diplomatie russe cet après-midi. Une source diplomatique russe citée par l'AFP a indiqué que cette rencontre était axée sur les otages détenus par l'organisation palestinienne et l'évacuation des ressortissants étrangers de Gaza. Cette situation dramatique en Terre Sainte qui inquiète au Vatican, le pape François s'est entretenu ce matin par téléphone avec le président turc Recep Tayyip Erdogan un appel à l'initiative de ce dernier. Lors de cet entretien le pape a rappelé la position du Saint-Siège qui espère l'établissement de deux États définis et la mise en place d'un statut spécial pour la ville de Jérusalem. François qui appelle à opposer l'arme de la prière à celle de la violence. Demain à 18h en la basilique Saint-Pierre, le souverain pontife présidera une récitation du rosaire suivie d'une adoration eucharistique. Le Saint-Père avait annoncé le 18 octobre dernier cette journée de prière, de jeûne et de pénitence. Initiative à laquelle l'église universelle, tous les chrétiens et tous les croyants se feront écho. On écoute tout de suite le père Franz Bouen, spécialiste de l'écuménisme et qui vit à Jérusalem depuis 50 ans. Le missionnaire belge des Pères Blancs nous explique comment cette journée sera vécue demain en Terre Sainte.
3: Toutes nos communautés sont désireuses à s'y associer parce que pratiquement les paroisses et communautés religieuses et catholiques prient pour la paix tous les jours. Mais il est important que, un jour comme ça, nous nous sentons solidairement unis dans une prière. Le patriarche ne nous appelle pas à de grands rassemblements des conseillers dans la situation que nous vivons. Dimanche prochain, c'est la fête Notre-Dame de la Palestine qui est la fête patronale du patriarcat latin. Mais contrairement aux années précédentes, il n'y aura pas de procession ni de rassemblement. Nous sommes tous invités à prier chez nous, dans notre communauté, notre paroisse pour la paix. C'est un signe de solidarité, de participation, autant que nous pouvons en souffrance. Tous ceux qui sont victimes de cette violence et en ce moment particulièrement avec les pauvres, et les petits de Gaza et la toute petite communauté chrétienne qui vit dans cette ville.
1: Des propos recueillis par Delphine Allaire, père France Bouen sera l'invité de notre dossier demain matin à 8h30. Les combats se poursuivent aussi en Ukraine, en particulier près de la ville de Koupiansk, située au nord-est du pays. Face à l'intensité des combats, les autorités ukrainiennes ont ordonné l'évacuation d'enfants de dix localités, comme elle l'avait fait au mois d'août dernier, Olivier Bonnel. Oui,
4: 275 enfants sont concernés par ces évacuations. Ils vivent notamment à Koupiansk, cette ville de l'oblast de Kharkiv, qui comptait encore 25 000 habitants avant la guerre. En raison de la progression de l'armée russe dans la région qui se trouve à une dizaine de kilomètres de la ville, les autorités autorités ukrainiennes ont donc préféré mettre à l'abri les plus vulnérables. L'armée ukrainienne, qui est à la peine dans sa contre-offensive lancée au début du mois de juin, en cinq mois, ce ne sont que 400 km carrés qui ont été repris aux Russes. Les lignes de front se concentrent aussi à Avdivka, où les troupes de Moscou tentent toujours d'encercler la ville, par le nord comme par le sud. Une situation très difficile, a admis le chef de l'administration militaire locale, avec des frappes russes 24 heures sur 24. Avdivka, où seulement 1600 habitants sont restés dans cette ville de 30 000 habitants. La Russie Alexandra, toujours aussi déterminée dans cette guerre, en témoigne ce vote aujourd'hui à la Douma, le Parlement russe, où les députés ont approuvé une hausse de 70% du budget de la défense pour l'année prochaine.
1: Merci Olivier Bonnel est toujours sur ce sujet la Slovaquie annonce suspendre sa livraison d'armes à Kiev, annonce du nouveau premier ministre Robert Fico au lendemain de sa nomination à la tête d'une coalition comprenant un parti d'extrême droite pro-russe. Les drapeaux des bâtiments fédéraux en Berne aux états unis au lendemain d'une fusillade qui a fait au moins 18 morts dans l'état du Maine, dans le nord-est du pays. La chasse à l'homme se poursuit pour tenter de retrouver l'auteur de cette tuerie, identifié comme étant donc un homme de 40 ans, réserviste de l'armée et instructeur certifié en armes à feu. Le président américain Joe Biden déplore un acte tragique et insensé et appelle le congrès américain à adopter une interdiction des armes d'assaut. » Au Pakistan, le gouvernement maintient son objectif d'expulser près de 2 millions de réfugiés afghans. Les autorités ont annoncé au début du mois que les Afghans en situation irrégulière devaient quitter le territoire d'ici le 31 octobre. Ces dernières semaines, la police locale a procédé à des milliers d'arrestations. Les précisions avec notre correspondant dans la région, Emmanuel Dermi, Derville. Pardon.
0: Les autorités pakistanaises sont incapables de renvoyer les 1,7 million d'Afghans qu'elles veulent expulser d'ici mardi prochain. Malgré l'ultimatum lancé aux réfugiés début octobre, pas question pour eux de repartir dans l'Afghanistan des talibans. Et Islamabad n'a ni les hommes ni les moyens matériels de pousser autant de personnes hors de ses frontières. Malgré cela, des milliers d'Afghans en situation irrégulière ont été arrêtés ce mois-ci, en particulier à Karachi, dans le sud du pays. Preuve que le Pakistan entend bien se débarrasser d'autant de réfugiés que possible. Ces expulsions illustrent la dégradation des relations avec l'Afghanistan. Le gouvernement pakistanais reproche à Kaboul d'héberger les terroristes du TTP, le mouvement des talibans pakistanais qui multiplie les attentats depuis plusieurs mois. L'expulsion des réfugiés est donc une manière de faire pression sur les talibans afghans pour qu'ils éradiquent le TTP. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: En France, une enveloppe de 100 millions d'euros débloquée pour la réparation des bâtiments touchés par les émeutes de juin dernier, annonce de la première ministre française Elisabeth Borne aujourd'hui. Et par ailleurs, les parents des mineurs ayant commis des dégradations devront payer les dommages, annonce également la première ministre. Nous y reviendrons en détail dans notre prochaine édition. que se termine ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité du Vatican, de l'Église et du monde. Ça sera demain à 8h30 heure de Rome. En attendant, excellente soirée à vous.